0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと。釜田博虹色のミッキー、研修三日目。今年の新人キャストはとても真面目な子が多く見受けられる。ディズニーランドのキャストになることは子どもの頃からの夢だったという子もいれば、一人暮らしをしながら専門学校に通っているもののまっすぐ帰ることに寂しさを感じ。賑やかなディズニーランドで働こうと思ったなど、それぞれまっすぐな意志を持って応募してきてくれた。また、様々な部門の中でもカストオディアル清掃員の仕事は人気があり、今年もかなりの応募があったという。その中の一人に19歳の芦田勝もいた。希望通りカストオディアル部門に配属された彼は。みんなと同じようにとても真面目に研修を受けている。ただ一つだけ違うのは相変わらず笑顔がないということ。いや笑顔がないというより心から笑っていないと言った方が正しいだろう。しかし人とのコミュニケーションが苦手なようにも感じない。周囲とのやりとりを見ていると数が限られた器具などを譲り合ったり。他の研修生がやり忘れたことを自然とフォローしたり、人間関係に大きな問題があるとも思えない。僕はもともとカストーディアル出身であることから、同じくカストーディアルに配属されたマサルのことが気になっていた。笑顔がどこか不自然に感じるのは、もしかすると僕の思い違いかもしれないが、そもそもマサルがどうしてディズニーランドで働こうと思ったのか。小さな疑問を抱いた。カストオディアルの新人研修に顔を出した後、人事部のキャスト採用セクションへ行き、マサルの履歴書を特別に見せてもらった。アルバイトの経験や志望動機に目を通したものの、これと言って変わったことは書かれていない。応募の動機は一人暮らしをするための資金を貯めたいから」と至ってシンプルな内容である。研修初日に見せたあの反発的な態度はたまたま虫の居所が悪かっただけなのだろうか。そうは言っても実際にゲストと触れ合う日が来たら今のままの彼の表情ではゲストを幸せにすることなど到底できない。何よりマサル自身にも笑顔になってもらいたい。3日目の研修を終えたマサルを僕は相談室に呼んだ。疲れているところを呼び出して悪かったね。さあソファに座って。はい。紺色の,のジャンパーに血のパンといったとても素朴な服装の彼は笑顔さえあればごく普通の19歳である。時折見せる作り笑いが彼自身を苦しめているのかもしれない。もし何か原因があるならば共に解決したいと僕は思った。マサルさんお疲れ様でした。今日で3日が経つけどだいぶ慣れましたか。ええ、まあ相変わらずそっけない返答である。そこで僕はこんな質問をしてみた。そういえば君の夢って何かな。夢ですか。ええ夢です。ありますけど答えたくありません。どうして？うん。マサルは。そのまま黙ってしまった。しかし、あるという答えを聞いて、僕は少しホッとした。どんな夢であろうと希望を持っている証拠だ。希望があれば、いかなる試練や困難も超えることができる。もちろん、言いたくなければ言わなくていいんですが、言いたくないというか、ちっぽけなことだから。ちっぽけなこと？みんなにとっては。当たり前のことっていうか、そうでしたか。でも当たり前のことを夢と言えるのはとても素晴らしいことだと僕は思いますよ。え、だってみんなが気づいていないことをマサルさんは大切なことだと気づいてるわけですから。それに夢があるだけで希望も持てる。叶えることに意味があるのではなく、夢を持つことに意味があると僕は思うんです。そんなのきれいごとだと思います。確かにきれいごとと言われればそうかもしれません。ただ叶えたいと思う気持ちがあれば必ず叶えられるんです。金田さんは幸せだからそんなことが言えるんだと思います。普通の幸せを持っているから。普通の幸せ？はい。僕はこの世に必要とされずに生まれたんです。1976年11月。それは秋から冬へ移り変わることを知らせる冷たい風が吹く夜だった。児童養護施設の園長を務める私は14人の子供たちの親代わりとして慌ただしい日々を過ごしている。親というよりもはや子供たちのおばあちゃんと言っても過言ではない年齢だが、忙しさに追われているうち。あれよあれよと日々が過ぎていた。そんなあるよ。夕食を済ませ、お風呂に入るよう子供たちを促していると、窓の外に小さな男の子がいると、一人の子供が言った。「私はこんな夜にそんなはずは」と疑いつつ外に出てみると、水色のトレーナーを着た三歳ほどの男の子が施設の入り口にしゃがみ込んでいた。僕お名前はマー君。マー君。正男君かな。正彦君かな。うん,うん。マー君。きっと同年代の子供たちとのコミュニケーションを取っていなかったのだろう。誰かに名前を聞かれたり、自己紹介する機会のない環境で育てられたと思われる。じゃあ質問を変えようね。マー君は。いつからここにいるのかな。マー君は首をかしげながらしばらく考えると、わかんない」と答えた。と手に触れると氷のように冷え切っている。私は嫌な予感が脳裏をよぎった。ともあれこんな寒空の下薄いトレーナー1枚でいたら肺炎になってもおかしくない。私は着ていたカーディガンでマー君をくるみ。抱きかかえて施設の中へ戻った。念のため警察にも連絡を入れたが、特にいた特徴の子の創作願いは出ていないとのことだった。明日になれば保護者が迎えに来るかもしれない。そんな期待を胸にマー君と共に朝を待った。しかし次の日になってもその次の日になってもマー君の親が現れることはなく、そして。身元不明の男児として児童相談所へ引き渡されていった。それから間もなく児童相談所の職員とともにマー君は改めてこの施設を訪れた。私は新たな家族として心から歓迎した。マー君の名は自分に与えられた境遇に負けないようどんな試練も乗り越えてほしいという願いを込めマサルと名付けられた。マサルが幼稚園に通い始めると、マー君の家族はどこ？と聞くようになった。どうやら友達と連想ゲームをして遊んでいる中で、家族という言葉が出てきたらしい。暖かい、優しい、幸せ、笑顔など触れ合いたくなるさまざまな言葉を耳にし、改めて自分の家族について考え出したのだろう。私はマサルの家族はここに住むみんなよと言い聞かせたものの、マサルは納得せずに泣き出した。決して慰めではなく、それは私の本心だったのだが、それを言葉で伝えるのは難しかった。そのよ私はマサルをぎゅっと抱きしめながら眠ってあげた。そしていつしかマサルは本当の笑顔を失った。無理に作り笑いをするようになったのだ。きっと同情されることの虚しさを小さいながらに体験してしまったのかもしれない。しかし心から笑わなくなったあの子でもふと優しい顔で微笑む瞬間があった。それは動物と触れ合う時だ。マサルはどうやら動物が大好きらしい。とはいえ施設で動物を飼うことは禁止されている。さまざまな体質のこと、共同生活をしているため、動物の毛にアレルギー反応を起こす子もいるからだ。そしてマサルが施設に来てから2年の月日が流れ、5歳となった冬、近くの公園で捨てられていた子犬を拾ってきてしまった。もちろん施設では動物を飼えないことも分かってはいながら、その日は大雨だったため、どうしても置いて帰ることはできなかったという。とは言っても規則を破るわけにはいかない。アレルギーを持つ子は時として命に関わることにもなりかねないし、例外として扱うことはできなかった。するとマサルは子犬を抱えたまま雨の中へ飛び出した。あの日私がマサルを抱えたように、マサルは自分のジャンパーの中で子犬をくるみ飼い主を見つけるまで戻らないと。しかし。結局マサルの願いを叶えてあげることはできなかった。それから半年ほどが経ち、優しいご夫婦とのご縁があって、マサルは養子として受け入れられた。私はマサルの幸せを心から願った。どうかあの子が心から人と認め合い、許し合い、笑顔となれる日を迎えられますようにと。研修後、金田に自分の過去を話したことを振り返りながら。僕は相談室を後にした。そして外へ出ようとすると、パラパラと雨が降り始めた。少し待てば止むかなと思い、研修室の近くで雨宿りをしていると、背後から男性が話しかけてきた。「お疲れ様でした。」振り返ると、僕と同じ年ぐらいの男性が立っていた。腰のベルトにはミッキーマウスのキーホルダーをつけていて、相当なディズニーファンだな。と僕は思い、差し触りのない挨拶を交わした。あ、お疲れ様。すると彼は笑顔で自己紹介を始めた。僕は坂本マサって言います。あ、マサトでいいです。えーと、ああ僕は足田マサル。マくんも研修3日目ですか。随分慣れ慣れしい人だなとも感じたが、きっとディズニーファンはみんな周りを。家族とか何とか思っているんだろう。正直この先ここでやっていけるか僕は不安になった。そうだよマサト君。はい僕ここで働くことが夢だったんです。僕は心の中でやっぱりと思った。そしてこれ以上話すこともないだろうと思い、僕は雨の中を歩き出した。すると。まさとも僕の後ろを歩き始め、駅まで一緒に行きましょうと言。い、さらに僕雨が好きなんです。音とか冷たくて気持ちいいとことかと言った。雨が冷たくて気持ちいいなど一度も考えたこともなかった。みんなが嫌がることをそんな風に考えられるなんてよほど愛されて育ってきたのだろう。僕は感じたままの感想をマサトに言った。雨が冷たくて気持ちがいいなんて考えたこともなかったよ。それは多分僕が普通じゃなかったからだと思う。普通じゃない。十二歳の時に脳に腫瘍が見つかって、それまでの生活とか考え方とか全部ひっくり返ったんです。え。マサトの話によると。その腫瘍を治すために幾度も手術を繰り返し、辛い闘病生活も乗り越え、今年の春までマサトのおばが住むカナダで静養していたとのことだ。壁を感じさせない空気を持っているのは、きっとのびのびした環境の中で暮らしていたからだろうと僕は思った。そんな辛い経験をしていたとは、今のマサトからは想像もつかない。さらに。マサトは信じられない思いを語った。病気になった時、僕なんか生まれてこなければよかったって思ったんです。どうして僕だけがこんな辛い目に遭うんだろうって。今まで当たり前だと思っていた日常は決して当たり前なことではなかったのかもしれないとも思いました。家族と共に食卓を囲むことも、大好きなお母さんの手をぎゅっと握ることも、そんな。当たり前こそが幸せの奇跡なのかもしれない。そしてそんな当たり前の奇跡はもう僕には二度と戻らないんだって。状況は違えど、今こんなにも明るい雅人が僕と同じ考えを抱いたことがあったなんて。一体彼はどうやってその苦い思いから解放されたんだろう。また自分の過去を正直に語り。初めて会った人間にここまで心を開けるマサトが、僕はほんの少し羨ましく感じた。重い病魔と戦ってきたマサトのことをそんな風に思うのは不謹慎なのかもしれないけど、でも僕は素直なマサトの心を羨ましいと思った。当時は何を見ても笑うことができませんでした。でも再び僕に希望を与えてくれたのが。ここの人たちなんです。ここの人ってディズニーランドのキャストのこと。はい。手術が怖くて逃げ出したかった時、お母さんにディズニーランドに連れて行ってくれたら手術を受けるってわがままを言ったら本当に連れてきてくれて、脳に腫瘍がある状態で。僕はそんなことが本当にありえるのかと疑う気持ちにすらなった。でもマサトの話によると、脳に腫瘍がある状態でディズニーランドに来ることは決して簡単ではなかったという。看護師に付き添ってもらい、パークの外には救急車に待機してもらうなど、キャストが一丸となってマサトをサポートしたと。救護部門はベッドに似た状態に近い車椅子を用意してくれ、フード部門はマサトが食べられるものを取り揃えてくれ。ショップ部門はあらかじめマサトのお気に入りの商品があるお店を調べておいてくれ、セキュリティ部門はマサトが行きたいところをすべて回れるよう最短距離の順路を考えてくれたと、全キャストが一丸となりマサトの希望の架け橋となったことでマサトは心からの笑顔を取り戻しそして今という未来を生きている。ディズニーランドで奇跡が起きたのではなくディズニーランドが奇跡を起こしたと言っても過言ではない。さらにマサトは雨が好きな理由を語り始めた。ようやく退院することとなった日、雨が降ったんです。みんなはあいにくの雨ねって言ったけど、僕は最高に嬉しかった。どうして？それまでずっと病室から見ることしかできなかったから、雨を感じることができるって。雨に当たった時。ああ僕は生きてるんだと思えたんです。それでここで働こうって思ったわけだ。はい、自分がしてもらったことを今度はゲストにしてあげたいと思って。ゲストに？雅人ははにかみながらもうなずきこう言った。人は生きてるだけで価値があるんだってことをおもてなしの仕事を通して伝えられればなって。来てくれてありがとう。出会えてありがとうってゲスト一人一人に伝えたいんです。僕は自分の動機が恥ずかしくなったとともに偏った目で見ていたのは僕も同じだったということに気づいた。歩んできた道も環境も違うが、気兼ねのない話し方ができ、僕は嬉しかった。まさとなら傷の舐め合いではなく感じたままの話をすることができるかもしれないと思った。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。先週の9月10日は中国では教師節、日本にはないこのありがたい一日。数多くの中村ラジオのリスナーの皆さんから嬉しいお祝いの言葉をいただきました。ありがとうございました。教師節の由来などに関しては。去年の教師の日にお送りした第7回の放送をお聞きいただくことにして、今回は皆さんに私の尊敬するアンサリバン先生についてお話ししたいと思います。アンサリバン、この名前だけ聞いて彼女が何者か分かる人はそれほど多くないでしょう。アンサリバンは三重苦の少女として有名なヘレンケラーの先生です。自分自身も。重度の視覚障害者で手術によって光を取り戻したアンサリバンは1887年21歳の時、ケラー家の家庭教師となります。1880年、アメリカアラバマ州の裕福な家庭に生まれたヘレンケラーは2歳の時、高熱に襲われ視力、聴力、そして言葉を失います。それから5年以上真っ暗闇の中に放り込まれてアれクルヘレン。そしてヘレンが7歳の時現れたのがサリバン先生です。サリバン先生がケラー家に来た時。ヘレンは人として全くしつけを受けておらず食事も手づかみで食べていました。そのヘレンにスプーンとフォークを握らせ文字の存在を教えます。こうして文字にすれば、たった数十字のことですが、それまでのサリバン先生のご苦労たるや、いかばかりか。ヘレンはサリバン先生と出会ってから13年後、ラドクリフ女子大学（現在のハーバード大学）に入学します。健常者であり、かつ平均以上に優秀な学生たちに。日本語を教えるのに宿泊している私とは比べ物になりません。サリバン先生はヘレンのそばを片時も離れず、彼女を地の世界に導いていきます。英語圏ではサリバン先生を奇跡の人と形容するそうですが、その仕事ぶりはまさに奇跡。私が唯一尊敬する先生です。実はサリバン先生は一度結婚するのですが、ヘレンとの生活に変わりはなく、三人が一つ屋根の下で暮らすこととなり、結局別れてしまいます。二十一世紀の世では女性の生き方はいろいろと許されていますが、十九世紀の世の中でたった一人の学生のために五十年も捧げ、自身の死の直前までヘレンを励まし続けたサリバン先生。あなたは性ある時は一人の少女を絶望の暗闇から救い出し、死しても数多くの人々、そして私に光を与えています。サリバン先生はこう言います。喜びは自分を忘れることにある。まさにその言葉はアンサリバンの人生そのものです。私には卒業生を含めてたくさんの学生がいます。そしてインターネットを通じて知り合ったさらに多くの方々がいます。なるべく多くの日本語学習者の皆さんのお力になれるよう頑張っていますが、まだまだサリバン先生の足元にも及びません。ヘレンケラーは私の生涯を通じて忘れられない最も重要な日はサリバン先生が来てくださった日です。それは私の魂の誕生日だった。との地に語ります。その人生をヘレンのために捧げたサリバン先生は70歳でこの世を去ります。その最後の言葉は、ずっと昔ヘレンが孤独な私の人生にやってきた。私たちはいつも幸せだった。神を私がいなくてもヘレンが生きていけるように助けたまえ。そして現在二人は。アメリカワシントン D.C. のワシントン大聖堂で一緒に永遠の眠りについています。新学期が始まって2週間、授業のほかにいよいよ本格的なイベントも始まりました。中村部屋や教室のほかにも、フォージャンジュ今回クーにも挑戦し、私の生活は急に目が回るほどの忙しさとなりました。とには気力で体力をカバーできないこともありますが、そんな時はサリバン先生の喜びは自分を忘れることであるという言葉を思い出し、頑張っているところです。さて、教師となる前、まだ初々しい大学生の頃が中村にもありました。大学1年の夏休み、私は人生初のアルバイト先として東京ディズニーランドに行きました。正直に言うと、私はミッキーやドナルドなどのディズニーキャラクターが特に好きでもなく、もともと遊園地やテーマパークに行くのが趣味というわけでもありません。それでもあの頃のきっと今もでしょうが、ディズニーランドには人を惹きつける何かがありました。ディズニーランドは千葉県浦安市、つまり最も東京寄りにありますが、パークの中からは高層ビルはもちろんのこと、電線すら一本も見えません。ディズニーランドは夢と魔法の国。現実世界を思い出させるような外部の建築物は、パーク内から見えないように設計されています。そして、どうしてディズニーランドの予定地が他の候補地ではなく浦安に決まったかというと、日本のシンボル富士山が見えないからとのこと。ディズニーランドはあくまでも夢と魔法の国、日本ではないのです。前回から朗読しているマサルさんのお話は、私がバイトでお世話になった後のお話です。私自身も確かに新人オリエンテーションを受けましたが、もう27年前のこと、コーヒーや紅茶が用意されていたかどうかまでは覚えていません。ただ新人トレーナーの人が笑顔でゲストを迎えましょうと何度も言っていたことはよく覚えています。接客に興味があった私はディズニーショップでの販売の仕事を選びました。もちろん興味はあっても経験は全くなくやる気はあってもまだまだひよっこの18歳、一万円札がぎっしり詰まっているレジを前に何度あたふたしたことか。そしてついにあの日。中村がマッサになった事件が起こりました。さてそれがいかなるものであったかは次回第48回の放送をどうぞお楽しみに。最近武漢は本当に涼しくなってきました。今は夜の9時半ですが気温23度。結構暑がり屋の私もさすがにエアコンはつけなくても大丈夫です。まだ昼間の日差しは強いですが。空気は爽やかに乾いてきました。いよいよ秋到来ですね。一年で一番過ごしやすい秋。もうすぐ中秋節、国慶節の予定だって考えている人もいるかもしれませんね。中村はこの間満席で入れなかった日本人系の焼き鳥の店に行ってみたいななんて考えています。そこでビールを片手に。<笑>そうそう、編集のくんくんは武漢動物園にまた行きたいんですって。彼女自身もすらりとスレンダーなんですが、同じように首の長いキリンを見て癒されたいらしいですよ。<笑>それでは皆さん、また次回ここでお会いしましょう
1: 。おやすみなさい。坤ちゃんのおまけコーナー。皆さんこんばんは。坤ちゃんのおまけコーナーようこそ。大家好，我是中村电台的制作担当坤坤，欢迎大家来到おまけコーナー。九月六日和九月十三日，我们又从通过微信公众平台发来语音评论的朋友中，选出了共四名幸运听众，来到ナカムラベア中村布屋做客。通过视频与中村老师进行交流，其中一位是来自潮州的大四学生小琴，一位是来自重庆的即将启程去日本工作的雾桑，一位是在江苏的日企工作的邱桑，还有一位是我们武汉本地的正在准备考研的大四学生庆桑。大家身份各异，来自不同的地方。但都通过中村电台与老师结缘。他们跟老师分享了大学时代与外教的回忆，提出了现在学习中的困惑，也诉说了人生道路分叉口上的迷茫。老师对于每个问题都悉心指点，引导他们分析自身，拨开路途上的云雾，找到适合自己的方向。正在听着电台的你，是不是也会有一些工作、生活上的烦恼？是不是也会有一些处于人生道路的分叉口，不知该迈出哪一步的迷茫呢？这期幸运观众征集令的主题是。如果你可以通过微信公众平台 “nakamura 下线 radio”， 用日语告诉我们你目前的烦恼或迷茫，那么你就有机会在9月27日进入 “nakamura 贝亚”中村部屋。得到中村老师的悉心指点。九月二十七日的中村布屋，期待着大家的光临，祝大家好运。接下来还是来跟大家聊聊本期节目的内容。朗读部分的文章是选自《迪士尼：ありがとうの神様が教えてくれたこと》这本书中的一个小故事，《日色のミッキー》七色的米奇。这篇文章较长，将分为四期节目放送。这期节目是第二部分。充满欢笑的魔法王国迪士尼迎来了一位不苟言笑的新员工阿胜，直到研修的第三天，新员工的教育负责人才终于知道了他悲伤的过往。原来阿胜是个被遗弃的孤儿，他说自己生来就是不被这个世界所需要的人。但这一切都在渐渐发生改变。阿胜遇到了一个同样可怜的孩子雅人。雅人在雨天与阿胜分享了他得脑瘤时来迪士尼乐园的经历。曾经对世界感到绝望的雅人，在受到迪士尼全体员工无微不至的亲切对待后，重新感受到了生命的希望。雅人说：“并不是迪士尼发生了奇迹，而是迪士尼创造了奇迹。”接下来，阿胜和雅人之间还会发生怎样的故事呢？下期节目会继续放送这篇文章的第三部分，一定要继续收听哦。上周九月十日是教师节，大家有没有跟自己的老师表达慰问和感谢呢？这期节目的后半段，中村老师介绍了他最尊敬的安妮·沙利文老师。说到这个名字，大家一定会马上想到海伦凯乐·凯勒。海伦·凯勒在两岁的时候被猩红热夺去了视力和听力，但海伦·凯勒的家庭教师莎利文，在自身患有眼疾的情况下，付出了极大的耐心和毅力，将她从一个心智未开、任性无知的小女孩，逐渐培养成一个知书达理、才华横溢的少女，使海伦·凯勒最终成为了学识渊博的著名作家和教育家。说完了老师心中的沙利文老师，接下来我也想跟大家分享一下我眼中的中村老师。与老师相识是在四年前高级日语的课堂上，在放暑假之前，有老师跟我们说，下学期会来一个新外教，姓中村，是个四十岁的单身女性。听完这个描述后，我就启动自己的日剧和动漫储备，自动脑补了一个中村老师的形象。嗯，应该是长头发，笑起来应该很温柔，说话声音应该很卡哇伊，嗯，大家都懂的。结果在新学期的高级日语课上，突然冲进来一个背着双肩包、穿着运动夹克、一头干练短发的人，没有丝毫拖泥带水的动作，把包往桌上一放，然后面对着大家错愕的表情，气场十足地宣布自己就是我们的新外教中村。于是我不得不匆忙地将自己脑补的形象与实际形象进行替换，虽然自己还处于努力接受现实的状况之中，接下来的展开更是让我各种措手不及。中村老师用在我看来简直算得上极快的语速，手脚和言意并用的讲了他以前在大学的经历以及至今为止的工作经历，这样生动的老师还是头一次遇见。中村老师一堂课的信息量，嗖的超过了前两年所有外教课的信息量总和。对于前两年没好好学习的我来说，这些信息中大概有一半的内容都是听不懂的噼里啪啦。尽管如此，我还是被老师逗得乐不可支。在遇见中村老师之后，我终于开始好好学习，和小伙伴一起上课坐第一排，认真背书。好好预习，一周有四五天都会厚着脸皮去约老师吃饭，因此迅速升级成了吃货饭友。但身为日本人的中村老师，居然比我这个无辣不欢的湖北人还能吃辣，这点也着实让我汗颜。没事就跑到老师家去喝酒聊天，说人生讲道理。口语太菜，说不了几句像样的日语，老师也不嫌弃。然后赶在晚上十一点半宿舍门禁之前飞奔回去。中村老师还帮我们办口语沙龙，办 ZMI。后来我们还一起创立了中村老师经常提到的南风社。这样一年之后，我的日语也终于是功夫不负有心人的有了些许长进。对于老师给我的这些帮助，以及我长期性骚扰的隐忍，我无以为报。于是决定尽力帮老师去实现一些他想做的事情，然后一直骚扰老师至今。啊，这里再打个小广告：中村老师最近又有了一个新的尝试，那就是互相 CC Talk 的公开课。搜索“中村”即可找到课堂，每周日晚上八点到九点，有空的朋友们欢迎去围观。それでは皆さん、また次回。ここでお会いしましょう。おやすみなさい。